0: Herzlich willkommen, hier ist Markus Elsässer. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, sich mit wichtigen Themen zu beschäftigen. Heute wollen wir sprechen, nicht so sehr über die Börse und Aktien, sondern über Ihren Lebensweg. Und zwar die Frage der Übereinstimmung zwischen Privatleben und Berufsleben. Das ist eine Entscheidung, die Sie viel wissentlicher treffen müssen, als sie vielleicht denken und zum anderen, ob sie eigenverantwortlich selber Verantwortung übernehmen wollen oder ob andere ein Leben lang hinter ihnen herwischen. Also das nur mal so als Stichpunkte vorweg. Es ist ja so, man kann im Leben an sich viel mehr tun und kann alles tun. Man muss nur sich von vornherein über die Konsequenzen im Klaren sein und das ist etwas, woran nicht so häufig gedacht wird beziehungsweise im Gehirn existiert bei vielen von uns oder bei fast allen von uns so eine Art Blockade, bei gewissen Themen nicht weiter zu denken. Da schlüpft das Gehirn dann weg und da büxt man aus und das ist ganz falsch. Im Prinzip kann man wahrscheinlich im Leben viel, viel mehr vorab durchdenken und damit auch gewisse Wege vermeiden die einem gar nicht so gut schmecken werden. Also ähm, von daher würde ich gerne mal ein, zwei Punkte ansprechen. Spielen wir also einmal durch, wenn Sie bereits im Berufsleben sind oder sich Gedanken machen müssen, was für ein Berufsleben Sie haben wollen, welche Wege denn so überhaupt zur Verfügung stehen. Oder sollte man wirklich von ganz links bis nach ganz rechts alles mal durchdenken und nicht einfach eingetretene Bahnen abmarschieren, die von dem Elternhaus vorgegeben sind oder von Freunden, Lehrern etc. Nun fangen wir ganz links im Spektrum an. Ein Leben, wo man im Prinzip kaum etwas verdient, fast nichts verdient äh, oder gar nichts verdient. Äh, Das ist keineswegs so verwerflich, wie es zunächst klingt und auch keineswegs so unüblich. Es gibt viel, viel mehr Menschen, als man denkt, die auf diese Weise sich durchs Leben schlagen Nun, und wie klappt das? Nun, indem sie auf Kosten anderer leben. Ich spreche jetzt nicht so sehr von denjenigen Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, in gewissen Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland, ähm, auf auf, äh, die die verschiedenen Sozialtöpfe äh, ähm, anzuzapfen. Äh, Das ist auch eine Art berufliche Tätigkeit. Ähm, äh, wo man viel Zeit, Know-how investieren muss und äh, da sitzt man halt so viel auf Fluren rum und bei Behörden und Ämtern und so weiter, aber das geht auch. Nein, ich spreche jetzt aber von den Menschen, die äh, letzten Endes in ihrem privaten Umfeld auf Kosten anderer leben und ähm, wenn man sich für diesen Weg entscheiden sollte, muss man aber eben auch hier das mal klar durchdenken, Viele wollen das nicht zugeben, tun das aber de facto. Da haben wir den ersten Fall, dass von dem Elternhaus doch sehr lange über Gebühr die sogenannte Ausbildung, Studium etc. bezahlt wird. Und man dann aber letzten Endes zum Beispiel durch eine Verheiratung sehr schnell nach der Hochzeit dass äh, die Tätigkeit äh, die berufliche einstellt bzw. es gar nicht richtig beginnt. Ähm, Ich kenne so Fälle. Da ist das also sofort am, am Tag nach der Hochzeit, ist also die Arbeit eingestellt worden, einfach weil genügend Einkommen von Seiten des Partners da war und auch die Zahl vieler sogenannter Selbstständiger mittleren Alters, das sind de facto Arbeitslose, Die nennen sich dann Unternehmensberater meistens, aber am Ende des Tages, wenn man es mal richtig durchschaut, nachdem vielleicht so eine erste Abfindung nach einem Rausschmiss aufgebraucht wurde, nun ja, de facto leben die auf den Kosten des Ehepartners oder des Lebenspartners, äh, der eben noch einen guten Job hat äh, und fertig. Andere Fälle sind natürlich dargegeben, wo man mietfrei im Eigentum wohnt, man hat eben ein, ein, ein Gebäude geerbt, wohnt oben unterm Dach. In meiner Kölner Studentenzeit hatten wir so einen Vogel, den haben wir natürlich sehr beneidet. Der wohnte mitten in der Kölner Innenstadt im Penthouse oben. Also Penthouse, das war also praktisch auf das Flachdach eine draufgebaute Bretterbude quasi. Aber dennoch war es eben ein, ein schöner Posto, wo der Mann da ein Dolce Vita leben führen konnte. Und unten drunter hatte die katholische Kirche Drei Etagen gemietet und unten gar noch einen Shop, wo man also schöne Priesterkleidung kaufen konnte. Und es war natürlich eine ganz recht feine Existenz, wo dann einer in jungen Jahren erst überhaupt nicht begann, in sein Berufsleben äh, einzutreten. Naja, und so gibt es natürlich viele Fälle, wo sich man von einem Topf zum anderen hangelt. Äh, ein, Ein erstes Erbe wird dann letzten Endes durch Verzehr aufgebraucht. Und wenn das dann zu Ende ist, dann geht es über die Mildtätigkeit der Verwandten äh, oder aber eben man lacht sich einen anderen Freund zu. Also äh, Sie werden staunen, wenn Sie das mal näher sich betrachten, wie viele Menschen so letzten Endes doch ganz gut über die Runden kommen. Äh, die Frage ist natürlich nur, sind sie dabei glücklich oder empfinden sich als arme Schweine und Opfer? Äh, das ist die Kernfrage. Äh, meine Empfehlung wäre, wenn, man, äh, wenn, wenn einem diese Art von Leben einfach äh, das Nicht-Beruflich-Tätig-Sein-Wollens äh, sehr äh, anspricht, also äh, früher hat man gesagt, nannte man diese Leute, das ist ein Privatrentner, also wenn einem es eben den Fingern juckt, schon von Anfang an mit 29 Jahren in den Status des Privatrentners einzutreten, dann bitte doch auch mit viel Überlegung und Bedacht und dann kann man sich eben aber auch gewisse Dinge äh, nicht leisten. Äh, Ich meine nicht materiell, sondern man kann sich gewisse äh, Lebenspartner nicht leisten, man kann dann gewisse Frechheiten gegenüber wichtigen Verwandten sich nicht leisten und muss vielleicht auch seinen Freundeskreis entsprechend aufziehen, die einen dann äh, durchhangeln Und äh, die Zahl der Menschen, die eben nachher mit drei gepackten Koffern äh, monatsweise von einem Freund zum anderen oder von einer Freundin zur anderen ziehen und dort als kostenloser Untermieter sich durchschlagen. Nun, diese Menschen hat es immer schon gegeben. Ähm, Also das ist sozusagen das Modell des Lebenskünstlers. Nun ja. Äh, kommen wir zum zweiten Schritt, das sind die Menschen, die äh, einfach recht wenig verdienen. Also äh, letzten Endes äh, gehen die immer einer Beschäftigung nach, äh, schlittern in so einen Beruf rein, machen sich wenig Gedanken, wundern sich, warum sie einfach nicht vom Fleck kommen und verdienen so ja von der Hand in den Mund, das reicht gerade so zum Leben, aber ein Fortschritt, ein guter Fortschritt, ein Vorankommen ist nicht möglich, man kommt nicht in eine bessere Wohnung, man kommt nicht ins bessere Wohnviertel, Und beim Urlaub machen wir es auch schon knapp. Ähm, Das ist natürlich ein ein Zustand, der auf Dauer unbefriedigend ist. Und äh, die Leute kommen sich dann schnell doch so als arme Schweine vor. Aber auch hier äh, ist das natürlich äh, selbst gewählt. Und äh, dieses Modell funktioniert eben dann, wenn man eben so äh, ein, ein zusätzlicher Kostgänger ist. Und zwar ein Leben lang, auch bis ins hohe Alter. Also die Fälle... Äh, äh, auch hier äh, könnte ich Ihnen äh, reihenweise ganze Listen äh, aufschreiben von Leuten, die so fahren. Äh, äh, Leutchen, die eben so einen Dreivierteljob haben, ähm, äh, von zu Hause aber, aus aber an sich ein besseren Lebensspiel gewohnt sind und die eben auch mit 58 Jahren äh, noch äh, letzten Endes den Papa brauchen der mit ihnen in Urlaub fährt zweimal im Jahr, weil sonst wäre es eben nicht drin. Und wo der Papa eben auch, wenn jemand 48 ist, nach wie vor einen monatlichen Wechsel von 6, 7, 800 Euro im Monat zuschießt. Einfach, weil es eben in Anführungszeichen nicht so richtig reicht. Und dann gibt es natürlich dauernd die Sonderfälle. Das Auto ist kaputt. Die Kinder haben Sonderausgaben für den Schulausflug über drei Tage oder eine Woche nach England. Der Kühlschrank muss erneuert werden oder, wie gesagt, das Auto oder am Haus ist irgendetwas. Nun ja, also für diese Sonderfälle, da muss eben ein anderer hinterherkehren und das ist meistens eben doch wie vielleicht ein früherer Partner den man, mit dem man nicht mehr zusammen ist, der man latent schlechtes Gewissen hat. Also die Zahl derjenigen, die zwar offiziell getrennt sind oder geschieden sind, aber ein Leben lang weiter für diese Sonderfälle blechen, um immer wieder den, den Dreck aufzukehren, den diese Leute selber nicht bewältigen können. Das ist schon erstaunlich, was sich da alles, alles tut. Und auch in diesem Modell, kommen diese meist frustrierten Leutchen doch äh, äh, am Ende des Tages über die Runden. Allerdings ist hier, wie gesagt, die äh, Chance groß, dass man eben latent doch äußerst unzufrieden bleibt. Nun, im Spektrum wandern wir jetzt weiter nach rechts rüber. Wir hatten also die, die bewusst gar nichts verdienen, dann diejenigen, die sich als Opfer fühlen und irgendwie meinen, sie können halt nicht mehr verdienen und es reicht nicht mehr als vom Hand in den Mund. Nun, da gibt es natürlich diejenigen, die so mittelmäßig verdienen. Ja. Das, ist, äh, das sind, also, ist, ist die Bildung von wirklich großen Rücklagen über 20 Jahren. Große Ersparnisse sind nicht gut möglich. Aber man hat letzten Endes ein, ein gutes Auskommen. Man, man hat sich auch damit abgefunden in seinem bescheidenen kleinen Leben. Das ist äh, natürlich eine, eine breite Masse die das Schicksal so erwischt. Diese Leute haben sich das ja nicht selber bewusst so gewählt, indem sie, sondern die sind da einfach so reingerutscht und aufgrund mangelnder Initiative, äh, mangelnden Peps und äh, mangelnder, mangelnden Maßnahmen dies zu ändern, hängen die eben da so drin und so nimmt das Leben eben seinen Lauf. Äh, das ist nicht verwerflich, äh, wenn einer halt einfach die Kraft nicht aufbringen kann, sich weiter fortzubilden oder um Versetzungen zu bemühen an Standorte, wo man billiger lebt oder mehr verdient oder wo man überhaupt, wo man überhaupt in die Gänge kommen will. Wie gesagt, das ist nicht verwerflich. Also mein Weg wäre es nicht, aber ich, ich will Ihnen ja auch hier nur einmal das Spektrum aufzeigen, was vor Ihnen liegt und wo Sie an sich frei wählen können oder dass Sie selber mal analysieren, wo stecke ich denn und was, was, was könnte eine Alternative sein. Nun, für diese mittelmäßigen Einkommensbezieher, da würde ich sehr empfehlen, wenn man denn in diesem Zustand verharren bleibt, ist das A und O, die Energie nicht in den Beruf, sondern da Dienst nach Vorschrift, nicht allzu sehr anecken, äh, keine dummen Sachen machen, äh, sich die Routine gut aneignen und letzten Endes Zeit, Kraft, Energie ins Hobby stecken oder in Ehrenämter. Recht Denn der einzige Weg ansonsten wäre ja, dass Sie sich eine zweite Tätigkeit zulegen, also am Samstag und Sonntag zum Beispiel, für ein zweites Einkommen sorgen. Äh, aber das äh, würde ich sagen, in unserem Kulturkreis ist das nicht so sehr verbreitet. Also das wären die beiden Lösungen äh, für mich in diesem Fall. Hobby, Ehrenamt anstreben, wo man Anerkennung findet, wo man dann ein großer Macker ist, Äh, äh, im im Hobby, dass man auch Pöstchen da übernimmt oder aber ein Champion wird äh, in dem jeweiligen Sport oder in seiner Sammelleidenschaft für äh, Münzen aus der Kolonialzeit äh, etc. Oder ansonsten aber einfach Knete machen äh, äh, am am Wochenende, äh, Portier Portier äh, am, am Empfang im Hotel sitzen etc. etc. Gut, und dann kommen wir im nächsten Schritt zu denjenigen, die also das Glück haben, Glück in Anführungszeichen aus ihrer Sicht, dass sie mehr als die Mittelmäßigen verdienen, dass sie viel verdienen, nicht wahr? Und äh, das ist natürlich eine sehr erfreuliche Sache, wenn es nach einer guten Ausbildung oder nach äh, einem guten sich Hochkämpfen in einem Beruf als self man dass man es einem gelingt, äh, eine gute selbstständige Tätigkeit zu haben oder aber in der Hierarchie so weit aufgestiegen ist, dass man wirklich deutlich mehr verdient als die ganzen Kollegen. Man kann sich dadurch eben das das Mehr leisten, äh, was die anderen nicht haben, ein besseres Auto, man kann Urlaube machen und hat Rücklagen für alle möglichen sonstigen Geschichten. Und das ist natürlich eine ganz feine Sache, äh, wenn einem das gelingt. Und hier ist immer wieder festzustellen, dass Das Interessante dabei ist, dass äh, so viel Energie äh, und Hirnschmalz letzten Endes in den den Erhalt der Position, in diesen Beruf hineingeht, dass äh, äh, die Beschäftigung mit dem eigenen Kapital, was man ja aufbildet durch den Überschuss, den man hat, durch die Ersparnisse, dass die Beschäftigung damit vollkommen vernachlässigt wird. Das Gehirn äh, ist darauf überhaupt nicht trainiert, eine totale Unfähigkeit, über sein eigenes Kapital nachzudenken. Denn ab einer gewissen Summe ist das Kapital ja ein wirklich zweites Standbein neben dem Berufseinkommen, nämlich das Einkommen aus Kapital, der frühere Zinseszinseffekt, also durch kluges Umgehen mit Kapital, mit dem Anlegen in guten Sachwerten, Aktien, Häusern, Land, Gold, Diamanten, weiß der Teufel was. Dieser Zeit und Kraft äh, fehlt, Know-how war aufzubauen, damit umzugehen. Und äh, so ist immer wieder bei solchen Lebenswegen festzustellen, dass eben die Berufslaufbahn prima läuft, das Geld aber dümpelt dumm, dumm daher, wird suboptimal angelegt. Wenn man Glück hat, wird es nicht vergeigt. Wenn man ein bisschen Pech hat, wird es sehr schlecht angelegt. Jedenfalls wird da Viel zu wenig rausgeholt, als was man an sich sich erarbeitet hat. Das ist also ein ganz, äh, ein ganz äh, typisches Beispiel für viele Leute, bis hin zu einem Komplex, dass sie meinen, ja, im Beruf, da ist es in Ordnung, ganz äh, auf Optimum zu gehen, maximales rauszuholen in Verhandlungen, Leute im Preis zu drücken, äh, höhere Preise äh, im Verkauf zu erzielen, aber für sich privat. Gottes Willen, da ist es ja ehrenrührig, nicht wahr? Das macht man nicht. Über Geld spricht man nicht und so weiter. Nun ja, also damit haben wir den Punkt beleuchtet und jetzt kommen wir zu den beiden letzten Punkten. Das äh, es sind äh, auch die Leute, die in ein äh, Berufsumfeld äh, gehen, wo sie in der Tat nach einer Weile deutlich äh, mehr verdienen können, ähm, aber äh, wo sie es bewusst nicht wählen, weil sie äh, sich nach einer intellektuellen Verwirklichung sehen. Es nützt ihnen also gar nichts, sich hochzuarbeiten, mehr zu verdienen, sich nicht mit dem Kapital zu beschäftigen. Aber letzten Endes stehen sie hinter dem Beruf gar nicht. Sie schämen sich vielleicht sogar dafür oder empfinden das Ganze als äußerst banal. Äh, Was sie wirklich antönt, ist äh, wenn Sie da am Schreibtisch sitzen oder der Tätigkeit nachgehen, dass Sie vor sich selber sagen können, jawohl, ich ich setze mich hier für eine wichtige Sache ein, für eine gute Sache, äh, für eine bessere Umwelt, für humanitäre Belange. Äh, Ich ich, äh, schachre nicht für eine Firma, damit die Besitzer noch reicher werden und ich auch. Nein, sondern ich tue das für mein Land, für mein Vaterland etc. Also da gibt es ja die vielfältigsten Aspekte. Das ist absolut ein Punkt, wenn man den so stark in sich verspürt, dem muss man nachgehen. Aber dann sollte man auch von vornherein klar sein, dass man eben auf materiellen Besitz äh, stark verzichten muss, im Zweifelsfalle, einfach weil das nicht mit einhergeht mit solchen Jobs. Und ähm, äh, die Bereitschaft auch für dauernden tagtäglichen Konsumverzicht und im größeren Stil auch auf das Besitzdenken, darauf zu verzichten, darauf muss man sich vorbereiten oder muss sich von vornherein im Klaren sein, damit man nicht zu einem dauernden, äh, zu einem dauernden Jammerlappen wird, der praktisch vielleicht als äh, schlecht bezahlter Beamter zwar eine hohe intellektuelle Befriedigung hat, weil man äh, gewisse Studien anfertigt, die dann wichtig sind für den Staat, äh, man aber das Gefühl hat, man ist doch eine arme Socke, denn äh, man hat ja nicht mal ein Ferienhäuschen, und auch im äh, und, und tollen Restaurants sind auch nicht drin und so weiter und so fort. Und dann nützt Ihnen diese intellektuelle Befriedigung nichts, denn nach 10, 20 Jahren ist das als solches für Sie normal und Standard und Sie konzentrieren sich nur noch auf das, was Sie bei anderen sehen und Sie werden letzten Endes zu einem Neidhammel oder zu einem frustrierten Bock. Nun, und im ganz rechten Spektrum sind wir jetzt angelandet, bei diesen ganzen Überlegungen, was für Verdienstmöglichkeiten, was für ein Berufsleben möchte ich einschlagen oder in welchem möchte ich weiter verharren. Und das sind nicht diejenigen, die mittelmäßig verdienen und viel verdienen, sondern die ganz besonders viel verdienen, also die Top-Verdiener. Und die gibt es ja nun in allen Berufen, also von Ärzten, Anwälten, äh, Angestellten, Managern, äh, Selbstständigen, Handwerkern, Selbstständigen, das ist überall möglich und ähm, Da ist eines ganz, ganz wichtig und äh, abschreckendes Beispiel sind ja äh, vor allem die Top-Juristen. Letzten Endes verdienen die immer mehr, indem sie immer mehr Zeit für sich selber haben. Das heißt, nur indem sie praktisch komplett auf Freizeit und eigene Zeit verzichten, indem sie wirklich bis spät in die Nacht hinein im Büro sind, wenn sie auch noch am Wochenende arbeiten, nur dann steigt der Verdienst, nur dann können sie ihre Renommee ausbauen, nur dann sind sie gefragt. Das heißt, das ist eine Positivspirale, die aber letzten Endes äh, das eigene Leben ihnen raubt, bis hin zu einer gesundheitlich ungesunden Lebensführung, die häufig dann mit einem frühen äh, Tod kurz nach Einstellung der Arbeit oder mitten in der Arbeit mit Herzinfarkt belohnt wird. Und das ist natürlich ein ganz dummes Modell, sich in einen solchen Top-Verdienst hochzuarbeiten, weil sie haben überhaupt nichts davon. Und der gesamte Verdienst hängt und steht wirklich dann nur an den Stunden, die sie da rein verdienen, sodass sie trotz des Top-Verdienstes immer mehr das Gefühl haben, dass sie ein Hamster im Rädchen sind. Und das ist ja nun ein, ein, ein Oberwitz. Was nützt es ihnen, wenn sie ein bis zwei Millionen Euro im Jahr verdienen, sich aber wie ein Sklave fühlen. Und diesen Topverdienern, ganz egal wie stark die zeitliche Anspruchung ist, ist eines dringend zu empfehlen. Entweder, dass sie jeden Tag eine Stunde bis eine halbe Stunde Minimum, also Minimum eine halbe Stunde, aber exakt 30 Minuten bis zu exakt einer Stunde jeden Tag müssen Sie sich reservieren für Ihre eigenen Belange, für Ihr eigenes Geld, für Ihren eigenen Besitz. Denn da häuft sich ja dann nach 10, 20 Jahren häufen sich enorme Summen auf. Und mit denen müssen Sie sich beschäftigen. Das wird Ihnen ein gutes Gefühl verleihen. Und Sie werden eben mit dem vielen Geld, was Sie verdienen, auch etwas Vernünftiges anfangen können. Und das ist eben ein Riesenunterschied, ob einer von Montags bis Freitags Sau früh ins Büro hetzt äh, und äh, sich sozusagen totarbeitet, oder ob er eine halbe Stunde früher im Büro auftaucht oder eine Stunde früher äh, macht die Türe zu, hängt ein Schild dran, bin nicht zu sprechen, und dann kann er seine ganze hohe Intelligenz dort einbringen, wo sie an sich hingehört, nämlich für sich und seine Familie, dass er da vernünftig sich aufstellt. Und das bedeutet ja nicht, dass er dann selber zum Finanzguru werden soll, aber Egal welchen Weg sie wählen, ob sie einen Berater aussuchen oder überhaupt sich mal intellektuell damit beschäftigen, was könnte man machen, dass sie tiefen Research betreiben. All das ist ja möglich, aber sie können es natürlich auch so machen, wie die vielen äh, Potato-Bauern, also die Farmer, die ähm, Kartoffeln anbauen äh, in Nebraska und die in einer ganz frühen Zeit diesen jungen, talentierten Mann Warren Buffett damals äh, kennengelernt haben in der Hauptstadt Omaha und einfach zur Erkenntnis kam, also wir sind gute Kartoffelfarmer, Äh, äh, wenn wir da fleißig sind, verdienen wir einen Haufen Geld und ums Geld kümmert sich unser Warren Buffett. Der Mann ist ehrlich, integer, der hat da mehr drauf, der ist da ein Profi, wir wollen nicht mitreden, Äh, wir wir, wir gucken so was der macht, aber letzten Endes hat er unser Geld. Und diese Leute sind ja dann, die das so in den 60er Jahren gemacht haben und diesem Mann die Stange gehalten haben, die Treue gehalten haben, sind ja alle äh, hundertfache Millionäre bis zum Teil Milliardäre geworden. Einfach, weil sie immer wieder reinvestiert haben und weil es letzten Endes gar nichts Besseres gab. Und es gibt natürlich nicht nur den Warren Buffett, es gibt natürlich auch andere kluge Geldanleger, aber auch dafür braucht man Zeit, die zu finden, die zu sprechen, sich rumzuhören, wo wäre so jemand, also das heißt, ganz egal, ob sie aktiv selber sich um Kleinkram kümmern, ob sie aktiv äh, als Großverdiener sich mit so Zeug beschäftigen wollen oder ob sie schlicht und einfach in ihrer Altersklasse, in ihrer Zeitepoche den besten Geldanleger, der das professionell für sie machen könnte, suchen, den besten Vermögensverwalter etc. etc. All das braucht enorme Zeit und mit einer halben Stunde bis eine Stunde jeden Tag das ganze Jahr hindurch bis auf den Urlaub, das führt zu einem, werden Sie staunen, zu einem beachtlichen Ziel und Sie werden viele, viele Millionen Euro äh, als Minimum reicher sterben und äh, vermachen oder ausgeben können, als wenn Sie sich nur der Arbeit widmen und Sie werden dadurch keineswegs ein schlechterer Arbeitnehmer oder schlechterer Unternehmer für Ihre Mitarbeiter. So, das war ein kleines Spektrum. Mal zum Nachdenken für diejenigen, die schon irgendwie festhängen und meinen, äh, wo stehe ich denn eigentlich und ist das so äh, das Endstadium für mich? Oder vor allem für diejenigen, die noch jung sind und den Beruf vor sich haben, bevor sie also loslegen, bevor ihr also loslegt, äh, überlegt euch mal, wo ihr überhaupt hin wollt und äh, ähm, bedenkt die Konsequenzen, die nötig sind, um das Optimum in dem jeweiligen Modell des Lebensweges euch herauszufinden. So, das war äh, der Topf der Gedankenanregungen. Äh, und wie immer empfehle ich äh, bei weiterem Interesse, lesen Sie doch bitte das Buch von Markus Eldesser, des klugen Investors Handbuch in der dritten Auflage. Und empfehlen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefällt. Wir sind auf Mundpropaganda angewiesen. Ähm, äh, da können Sie wirklich in Ihrem Bekanntenkreis jemand äh, eine Freude machen, der dort wiederum äh, Anregungen erhält äh, für tiefergehende Dinge in Kapital. Schauen Sie doch mal auf unseren Value-Fonds, äh, gegründet 2002 von Markus Elsässer. Das ist der ME-Fonds Special Values und ansonsten äh, wöchentlich Kurzvideos. Da müssen Sie nicht so lange zuhören. Ein bis zwei Minuten jeden Donnerstag auf YouTube im YouTube-Kanal unter Markus Elsässer zu finden. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Auf Wiederhören.